0: Wir ungefähr auf 20, 30 Meter und unsere Lampen erhellen eben nur noch diese Umgebung um uns herum, weil der Rest ist natürlich stockdunkel. Und ganz am Rande unseres Sichtfeldes blitzen so zwei grüne Augen auf, die eben das Licht reflektieren. Und genau da wollen wir hin, weil wir wissen, da sind die Seekatzen, da sind die Chimären, Verwandte der Haie, die eben hier in Norwegen im Dunkeln ganz häufig so ins flachere Wasser kommen, um zu jagen. Und ich schwimme in diese Richtung und die grünen Augen kommen immer näher und dann sehe ich das Tier vor mir. Helden
1: der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Stellt euch vor, ihr taucht ab. Und unter Wasser begegnet ihr den absoluten Freaks der Meere. Kreaturen, die sich winden und in Körper reinbohren, die Schleim produzieren, die ohne Augen, aber dafür mit ganz anderen Sinnesorganen ausgestattet sind. Tiere, die andere fressen, indem sie ihren Magen in das andere Tier hineinstülpen und es von innen heraus verdauen. Das sind Begegnungen, die für die meisten von uns wahrscheinlich ein wenig absonderlich und gruselig wären. Für Uli Kunz, den heutigen Gast des Podcasts, sind das die ganz besonderen Momente. Und sein Tätigkeitenfeld ist vielfältig. Er hat mehrere Bücher geschrieben, er ist Unterwasserfotograf, er ist Terra-X-Moderator, er ist Biologe und gleichzeitig ist er noch Teil des Forschungstaucherteams Submaris. Submaris kennen die meisten von euch ja wahrscheinlich schon aus der Folge mit Florian Huber, dem Kollegen von Uli. Und sowieso wird euch Uli Kunz als Name vielleicht schon begegnet sein. Auf dem Instagram-Account von Helden der Meere veröffentliche ich hier ja immer wieder Bilder von den Gästen. Und bei manchen Gästen hat Uli genau diese Bilder gemacht. Zum Beispiel bei Christina Kalicek, wo sie den Eishai filmt. In der heutigen Folge wollen wir uns vor allem über die Tiere und die Teile der Meere unterhalten, die nicht immer auf der Titelseite landen. Natürlich haben wir alle gerne Geschichten von Walen, Haien, Delfinen, Schildkröten und wie sie nicht alle heißen. Aber kennt ihr zum Beispiel den Schleimaal? Oder habt ihr euch schon mal genauer mit dem Seestern auseinandergesetzt? Oder diese ganz kleinen Tierchen, das Plankton, das Grill, das in dem Wasser umherschwimmt. Das sind die Tiere, denen Uli einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit widmet, denn er ist absolut fasziniert von ihnen. Diese Faszination wird er in der heutigen Folge weitergeben und das Schöne bei Uli ist, durch seine vielfältigen Tätigkeiten hat er einfach einen unfassbaren Wissensschatz, was die Meere angeht. Ihr werdet also heute spannende Geschichten gehören von jemandem, der sie wirklich gut erzählen kann und zweitens auch sehr, sehr viel über die Meere lernen, was ihr vielleicht vorher noch nicht wusstet. Mir ging das jedenfalls so und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Uli Kunz. Uli, wir haben in meinem letzten Podcast, dem Blue Awareness Podcast, schon zusammen eine Folge aufgenommen. Und als ich den neuen Podcast geplant habe, war für mich komplett klar, ich will dich unbedingt nochmal dabei haben. Dementsprechend freue ich mich jetzt tierisch, hier bei dir zu sitzen. Wir nehmen das gerade in deinem Büro auf. Vielen Dank, dass du mich hier als Gast empfangen hast und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch, kein Problem.
1: Meeresrauschen. Wir steigen mit der ersten Kategorie Meeresrauschen immer mit einem Moment am Meer ein. Und du darfst dir jetzt einen Moment zusammenbacken, so schön, wie du ihn dir mehr nur wünschen kannst. Wie sieht dieser Moment aus?
0: Der Moment spielt auf jeden Fall nicht an einem Sandstrand und auch an keinem äh, Ufer, wo irgendwie Palmen stehen. Das muss auf jeden Fall irgendwie ein, äh, ein kühles oder ein kaltes Gewässer sein. Und ich glaube, da kann ich mich einfach an fast jede Küste in Norwegen stellen. Und das wäre für mich so ein Traummoment.
1: Und was erlebst du dann da?
0: Ich tauche ins Meer hinein. Und erlebe eine fantastische Zauberwelt, die es wahrscheinlich heute gar nicht mehr so gibt, aber die ich in meinem Kopf noch mir vorstelle als ein Ort, wo unglaublich viele Pflanzen von, vom Meeresboden aufwachsen, wo die ganzen Wälder noch in Ordnung sind, also die Unterwasserwälder und wo einfach so ein reicher so eine reiche Artenvielfalt herrscht, wie wir sie eigentlich gar nicht mehr kennen.
1: Okay, ich würde diesen Ort liebend gerne erleben. Können wir mal zusammen abtauchen und du erzählst einfach chronologisch, was was passiert. So einen Schritt nach dem anderen. Welchen Tieren begegnen wir da? Welche Atmosphäre herrscht da?
0: Nimm uns mit. Das ist ein Tauchgang in einem Fjord in Norwegen. Das ist ein relativ ähm, schmaler Fjord und es regnet fürchterlich. Und das klingt jetzt erstmal noch überhaupt nicht schön, aber das ist ein Tauchgang, auf den ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefreut habe. Aber ich mir immer Gedanken gemacht habe, soll ich das überhaupt machen, wenn es denn so schlechtes Wetter ist? Lohnt es sich einfach überhaupt da mit der Kamera runterzugehen? Und dann mache ich es aber trotzdem, weil ich mit meinem Freund, ähm, der eben auch Taucher ist, dort unterwegs bin. Und wir wollen eigentlich ein ganz besonderes Tier fotografieren und filmen. Die sogenannte Seekatze, die dort in 30 bis 35 Meter Wassertiefe lebt. Und wir sitzen zusammen in unserer Hütte, und es regnet, die ganzen Scheiben sind komplett nass und wir fragen uns, lohnt es sich überhaupt oder sollen wir hier einfach in Norwegen Ende Oktober überhaupt noch raus? Oder sollen wir hier einfach vom offenen Kamin das Feuer prasseln lassen? Aber irgendwann, es ist dunkel genug, 19, 20 Uhr, Ende Oktober ist ja schon stockdunkel in Norwegen, dann raffen wir uns auf und sagen, okay, warum denn nicht heute? Und wir fahren mit dem Auto ungefähr zehn Minuten, es prasselt die ganze Zeit an die Scheiben. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich in meinen Trockentauchanzug pressen soll, ohne irgendwie nass zu werden. Und tatsächlich klappt das auch gar nicht wirklich, weil ich bin eigentlich schon klatschnass, wenn ich mich nur aus dem Auto rausbewege. Dann steigen wir eine kleine, einen kleinen Abhang runter. Jetzt natürlich schon in den Tauchanzügen mit einer Tauchflasche auf dem Rücken und mit den Kameras in der Hand. Das ist eine relativ anstrengende Geschichte weil es ist ziemlich glitschig, weil es ja genauso geregnet hat. Und dann erreichen wir das Wasser. Interessanterweise ist allerdings noch Niedrigwasser. Das heißt, die ganzen 50 Meter glitschiges, algenbewachsenes Gestein liegen noch vor uns. Und wir warten und rutschen über diese Steine bis zur Wasserkante. Wie gesagt, es regnet weiterhin und wir tauchen endlich ab. Der Fjord ist so weit im Inland, dass keine Welle herrscht, obwohl es eigentlich stürmt, weil es so schlechtes Wetter ist. Und dann vergessen wir diese ganze obere Welt und tauchen nach unten. Das heißt, wir lassen im Ende nur noch unsere, unsere Luftblasen nach oben aufsteigen. Und unter uns liegt ziemlich kahler Meeresboden. Auch das klingt immer noch nicht spannend, aber wir tauchen tiefer. Und unsere starken Tauchlampen erhellen dann diese Steine, die nach unten abfallen. Ich weiß, dass der Fjord an der Stelle sicher 100 bis 150 Meter tief ist. Also viel zu tief, als dass ich das erreichen könnte. Aber ich will ja noch im flacheren Bereich bleiben. Und dann sind wir ungefähr auf 20, 30 Meter und unsere Lampen erhellen eben nur noch diese Umgebung um uns herum, weil der Rest ist natürlich stockdunkel. Und ganz am Rande unseres Sichtfeldes blitzen so zwei grüne Augen auf, die eben das Licht reflektieren. Und genau da wollen wir hin, weil wir wissen, da sind die Seekatzen, da sind die Chimären, Verwandte der Haie, die eben hier in Norwegen im Dunkeln ganz häufig so ins flachere Wasser kommen, um zu jagen. Und ich schwimme in diese Richtung und die grünen Augen kommen immer näher und dann sehe ich das Tier vor mir. Und das ist ungefähr so 80, 90 Zentimeter lang. Es sieht aus wie eine Mischung aus einem Rochen, aus einem Hai und vielleicht einer großen Katze. Weil das Tier hat riesengroße Augen, die eben das Licht in der Dunkelheit reflektieren. Die haben eine ganz perfekte Anpassung daran, dass sie eben auch im Dunkeln sehr, sehr gut sehen können. Und dann fangen wir an, uns mit diesem Tier zu beschäftigen. Das sind relativ schüchterne Tiere, aber wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, dann kann man eben auch Fotos und Videos von diesen schüchternen Seekatzen machen. Und eines dieser Tiere dreht dann einen kleinen Kreis um uns herum, ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen neugierig. Und dann mache ich die ersten Fotos und dann zischt das Tier schon wieder ab. Und das Spiel machen wir über eine halbe Stunde, bis uns langsam der Gasvorrat zur Neige geht. Und bis es langsam tatsächlich sehr, sehr kalt wird, weil mein ganzer Trockentauchanzug oder innen drin ist der Trockentauchanzug natürlich schon so ein bisschen nass gewesen, weil es draußen so, so geregnet hat. Und tauchen wir langsam wieder nach oben und lassen diese unfassbar schöne Wunderwelt hinter uns zurück. Und ich bin mir sicher, ich habe wieder ein paar tolle Aufnahmen gemacht von diesen, ja, von diesen Außenseitern im Tierreich, so nenne ich sie immer. Das sind so wirkliche Freaks, Tiere, die die wenigsten Menschen gesehen haben oder überhaupt kennen. Und als ich nach oben an die Oberfläche komme, hat der Regen aufgehört, der Himmel reißt auf und ich sehe einen sternklaren Himmel über mir. Der Wind hat auch aufgehört und wir müssen zwar immer noch über die glitschigen Steine wieder den Hang nach oben rutschen und klettern, aber wir sind glücklich, dass wir das gemacht haben. Wir kommen zwar erst weit nach Mitternachts ins Bett. Aber das ist völlig egal, wenn man so einen schönen Moment, mit jemandem geteilt hat und beziehungsweise auch so einen schönen Moment gehabt hat unter Wasser, um diese tolle Lebenswelt da unter Wasser kennenzulernen.
1: Wow, das war wirklich ein eindrucksvoller Moment und vielen Dank, dass du uns diesen Außenseitern vorgestellt hast. <lacht> und damit schlittern wir eigentlich schon direkt in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Gerade erscheint ja dein neuestes Buch, Leidenschaft Ozean, und darin thematisierst du nicht nur und rückst nicht nur in den Vordergrund die Superstare der Meere, den Wal oder den Hai, der ja in keiner Doku fehlen darf, sondern du hast ja tatsächlich einige Außenseiter der Meere mit da drin. Warum ist es dir eigentlich wichtig, diesen Tieren, die ja manchmal noch nicht mal besonders schön oder besonders sind, Nee, das kann man nicht sagen. Besonders sind sie auf jeden Fall, oder?
0: Die sind noch viel besonderer <lacht>
1: als die großen
0: Tiere, die Siehst wir Siehst so du, da kennen. bin ich jetzt nämlich genau in die Sackgasse
1: geraten und du darfst mich da wieder rausholen. Begeister mich für diese Tiere. Warum haben die bei dir so einen hohen Stellenwert?
0: Ich liebe diese Tiere, seit ich, glaube ich, das erste Mal abgetaucht bin, weil es gibt einfach unter Wasser nicht nur die Wale oder die Haie oder die großen Robben, die mit ihren Kuschelaugen, und ihren Babyaugen eben so einen Sympathiefaktor haben, sondern es interessiert mich immer der Zusammenhang im Ökosystem. Also ich interessiere mich für die Beziehungen zwischen diesen Tieren und da lernt man einfach ganz schnell dass es auf jedes einzelne Tier drauf ankommt. Natürlich gibt es einige Tiere, die vielleicht für ein Ökosystem ein bisschen wichtiger sind, sogenannte Schlüsselarten, aber im Endeffekt spielt jedes Tier im Ozean eine wichtige Rolle. Und da werde ich immer bei meinen Vorträgen immer mal wieder gefragt, was denn für einen Sinn eine Qualle zum Beispiel hat oder irgendeine Nacktschnecke, die am Meeresboden rumkreucht. Und dann muss man immer wieder die Frage zurückstellen, was haben wir denn für einen Sinn? Und es gibt keinen Sinn. Der Sinn des Lebens ist zu leben und das machen diese Tiere und Pflanzen wunderbar und wir haben das bis vor ein paar hundert Jahren wahrscheinlich auch noch wunderbar gemacht. Aber wir kommen zurück zu meinen Freaks und zu den Außenseitern im Tierreich. Warum sind die so besonders? Es gibt Tiere, die haben unfassbare Fähigkeiten, von denen wir Menschen eigentlich nur einen ganzen winzigen Bruchteil verstehen. Die Tiere haben ein ganz eigenes Sinnesrepertoire, die haben andere Sinnesorgane wie wir, das heißt, die nehmen die Welt auch völlig anders wahr, als wir das tun. Und sowas in so ein Tier mich hineinzuversetzen, finde ich extrem spannend. Ich werde es niemals wirklich leben können, weil ich natürlich ein Mensch bin und diese Sinnesorgane nicht habe. Aber allein zu wissen, dass es diese Tiere da draußen gibt, bringt in mir immer wieder die Abenteuerlust hoch und ich weiß, ich muss da wieder raus, ich muss wieder abtauchen und es kann auch nicht irgendwo am Ende der Welt sein, sondern hier direkt in der Ostsee, um kleinen Nacktschnecken zu beobachten, die bei uns in der Kieler Förde teilweise zu Hunderten die Steine besiedeln.
1: Lukas Müller hat in der allerersten Folge von diesem Podcast was ganz ähnliches beschrieben, nämlich, dass er versucht, sich in weiße Haie hineinzuversetzen <lacht> und zu überlegen, welches Erlebnis ist es eigentlich für einen Hai, einem Taucher zu begegnen, da hat er auch sehr eindrücklich von erzählt und du beschreibst jetzt gerade genau dasselbe, nur nicht für Haie, sondern für ganz viele unterschiedliche Arten, die auch ganz, ganz besondere Sinneswahrnehmung haben. Gibt es da irgendein Tier, was eine Sinneswahrnehmung hat, die dich besonders interessiert und von der du uns erzählen möchtest und vielleicht uns so einen kleinen Ausblick geben könntest, wie ein solches Tier seine Umwelt erlebt?
0: Es sind natürlich viele Fische, die mir da als erstes in den Sinn kommen, weil die haben das sogenannte Seitenlinienorgan. Das heißt, sie können Strömungen wahrnehmen und kleine Druckunterschiede in der Wassersäule. Das heißt, die, die hören oder spüren mich wahrscheinlich schon mehrere Meter, bevor ich sie überhaupt sehe. Und das finde ich schon mal extrem spannend, weil das kenne ich vom Tauchen her natürlich auch, wenn man, das, wenn man abtaucht, verändert sich ja auch der Druck. Das heißt, das, man merkt es so ein bisschen am Ohr, aber ich bin weit davon entfernt, irgendwie im Dunkeln Beute wahrnehmen zu können oder andere Taucher um mich herum. Das sind solche Sinnesorgane und davon gibt es natürlich noch sehr, sehr viele. Allein wie Korallen ihre Umwelt wahrnehmen, die leben in einer riesigen Kolonie, sind miteinander verbundene Tiere, einzelne Polypen, die zu Zehntausenden so eine Kolonie aufbauen. Was die sind miteinander verbunden. Ja, die meisten sind auf jeden Fall miteinander verbunden. Das heißt, sie bilden ja ähm, eine eine riesige Kolonie und haben dann eben auch sind unten am Fuß teilweise zusammengewachsen, um ihre Nährstoffe auszutauschen. Sonst würden ja immer wieder einzelne absterben, die eben gar nichts von den anderen bekämen. Und so funktioniert dieses ähm, System sehr gut. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch bei Staatsquallen. Das sind wahrscheinlich die verrücktesten Tiere wo man wirklich sagen muss, was ist das überhaupt? Also eine Staatsqualle sieht aus wie eine normale Qualle, ist aber auch eine Kolonie von Tieren. Und da gibt es eine Arbeitsteilung. Das heißt, sie sind einerseits zusammengewachsen, um ein neues Tier zu bilden, aber leben ihr einzelnes Leben noch weiter. Und die bilden dann zusammen wieder eine neue Form, die eben aussieht wie eine Qualle. Aber es ist in Wirklichkeit eine Kolonie. Im Endeffekt ist es sowas wie ein schwimmender Ameisenhaufen, der dazu noch eine viel feinere Arbeitsteilung hat.
1: Wow, also diese Staatsquallen sind gar nicht wirklich verwandt mit so einer Ohrenqualle zum Beispiel, die in der Ostsee rumschwimmt, weil es ein komplett anderer Aufbau ist. Dabei sehen sie ganz ähnlich aus.
0: Sie sind schon verwandt, weil es im Endeffekt natürlich noch Nesseltiere sind. Das heißt, die vereint einfach die Tatsache, dass sie Nesselzellen bilden. Und das kennen wir wahrscheinlich immer sehr gut, wenn wir mal irgendwo in der Ostsee auf eine Feuerqualle treffen und die irgendwo auf die Haut oder ins Gesicht kommt mit ihren Tentakeln. Das brennt natürlich ordentlich. Das ist so der einzige, der 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 vereinte das vereinte Merkmal dieser dieser Quallen oder dieser Nesseltiere, aber eine Staatsqualle an sich ist tatsächlich eine komplett andere eine komplett andere Gruppe innerhalb dieser dieser Nesseltiere.
1: Hm. Und was ich auch ganz spannend fand, wie du das Seitenlinienorgan gerade so ein bisschen mit unseren Ohren verglichen hast und ich glaube jeder von uns kennt das, wenn man abtaucht, dass man den Druckunterschied auf den Ohren ziemlich sensibel merkt, ja. vor allem wenn es anfängt weh zu tun, ja. weil man den Druckausgleich nicht richtig macht. Kann man sich also das Seitenorgan der Fische fast so vorstellen, als hätte man quasi von oben bis unten ganz viele Ohren am Körper, die alle so ein bisschen den Druck messen und vielleicht noch ein bisschen sensibler sind als unsere eigenen?
0: Ja, vielleicht im übertragenen Sinne. Sie sind anders aufgebaut. Es sind natürlich keine Ohren. Es bestehen aus einem anderen, also sie sind vom Aufbau her anders. Aber im Endeffekt könnte das vielleicht funktionieren, wenn man dann eben auch ganz feine Druckunterschiede entlang seines Körpers wahrnehmen könnte, um dann herauszufinden, okay, meine Füße sind gerade 10 cm tief als mein Kopf, aber das weiß man ja, wenn man taucht.
1: Hm. Und grundsätzlich stelle ich mir das so vor, dass es für die Fische mit dem Seitenlinienorgan so ein bisschen so ist, wie wenn bei uns ein Lufthauch über die Haut weht. Oder ist das eigentlich eine falsche Vorstellung?
0: Kommt gut hin, weil da sind eben auch kleine Haare in diesem Seitenlinienorgan, kleine Sinneszellen, die eben diese die Bewegung des Wassers wahrnehmen können. Und im Endeffekt ist der Druck im Wasser auch nichts anderes als eine Bewegung. Also wenn du mit der Hand unter Wasser schlägst, dann bewegst du ja auch das Wasser und produzierst damit einen Druck, der dann von den Fischen wieder wahrgenommen werden kann.
1: Jetzt wollen wir mal zu einem, ich glaube, einem deiner Lieblingstiere im Wasser kommen. Und das ist auch kein Artgenosse, den jeder von uns sofort mit offenen Armen empfangen würde. <lacht> und ich habe mir ein Zitat aus deinem neuen Buch ausgesucht, bei dem ich dich bitten würde, ob du uns das einmal vorlesen kannst, um uns diesen... Kollegen einmal vorzustellen.
0: Stellen Sie sich vor, ein ebenso genialer wie wahnsinniger Forscher kreuzt nach einer durchzechten Nacht in seinem Geheimlabor, was natürlich unterirdisch sein muss, wahllos unterschiedliche Tiere seines Bestiariums und betrachtet am nächsten Tag das Ergebnis. Die Kreatur vor ihm hat die Farbe und die Form eines Regenwurms und die derbl-ledrige Haut eines Nacktmulls. Sie windet sich auf dem Labortisch wie eine Kreuzotter und produziert dabei am ganzen Körper Schleim wie 30 schwer erkältete Walrosse. Nur die Augen scheinen bei der Schöpfung verloren gegangen zu sein, ebenso fehlen Ober- und Unterkiefer. Am vorderen Ende präsentiert das Wesen eine Tentakel-umrahmte Öffnung, hinter der zwei seitlich angebrachte Platten liegen, auf denen dolchartige Zähne zu sehen sind wie bei einem Dämon. Sie glauben, das gibt's nicht? Doch, das gibt's. <lacht>
1: Also, da bekommt man schon ein bisschen mit, dass man beim Lesen dieses Buches häufiger mal schmunzeln muss. Aber wen hast du uns denn da eigentlich vorgestellt?
0: Den Schleimal, einen ganz großartigen Meeresbewohner, der im Endeffekt wahrscheinlich für die meisten Tiere das Widerwärtigste sein dürfte, was sie im Leben im Wasser sehen dürfen, weil der frisst hauptsächlich Aas. Das kennt man ja durchaus auch von einer Safari irgendwo, wenn Löwen. Giraffen oder eine alte, altes Zebra fressen irgendwo und da eben auch noch die Hyänen ankommen und dann das Aas vertilgen. Aber unter Wasser sieht das Ganze so ein bisschen anders aus, weil da liegt so ein toter Fisch, der einfach mal stirbt und dann regnet er nach unten, dann rieselt er auf den Boden und dann kommt da nicht nur ein Schleimal, sondern einfach eine Armada von 30, 40 oder Hunderten, je nach Größe des Kadavers und bohren sich wirklich in alle Körperöffnungen rein oder eröffnen selber noch Körperöffnungen und das, was man dann sieht, ist einfach ein ein wie so ein Zombiefisch, der auf dem Meeresboden liegt und von innen sieht man die ganzen Huckel, die Bewegungen, die sich an der Haut entlang schaben und das ganze Tier von innen aussaugen und auffressen. Wie groß ist denn so ein Schleimal? Gibt verschiedene Arten auf der ganzen Welt, den den ich beobachtet habe in Norwegen, die werden so zwischen 50 und 70 Zentimeter lang, würde ich sagen. Teilweise noch viel kleiner, so 30 bis 30 bis 60, würde ich sagen.
1: Okay, und wieso heißt der Schleimal? Du hast schon gesagt, der produziert so viel
0: Schleim wie 30 verschnupfte Walrösser. Der Schleimhahn hat tatsächlich kein, nicht unbedingt ein Sinnesorgan, was außergewöhnlich ist, aber eine Fähigkeit zur Verteidigung, die im Tierreich einzigartig ist. Der produziert nämlich, wenn er angegriffen wird, auf der Unterseite seines Bauches in so bestimmten Drüsen eine Art Proteinfilamente, die dazu führen, dass das Wasser um ihn herum innerhalb von Sekundenbruchteilen zu einem zähflüssigen Schleim wird. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Hai, du beißt in so einen Schleimal rein und plötzlich, also wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen, wird das ganze Wasser in deinem Maul und in deinen Kiemen zu zähflüssigem Schleim. Dann spuckst du dieses Tier sofort wieder aus, weil du sonst Gefahr laufen würdest, zu ersticken. Im Endeffekt können wirklich nur Säugetiere, also zum Beispiel ein Walross oder eben auch Seeelefanten oder bei uns die Schweinswale, Schleim alle fressen, weil die schlucken sie einfach nur runter und dann ist es ihnen egal, wenn ihr Magen voller Schleim ist. Und das ist eine Verteidigungsmethode, äh, die wirklich einzigartig im Tierreich ist. Und nicht nur das, sondern dieser Schleim könnte tatsächlich auch uns Menschen irgendwann von gewissen Nutzen sein, weil das wird gerade erforscht, an verschiedenen Laboren, weil dieser Schleim könnte zum Beispiel auch für die Lebensmittelindustrie nützlich sein als eine Art neuartiges Geliermittel mm. oder eben auch für die Medizinforschung, weil man damit vielleicht auch in Zukunft große Brandwunden innerhalb von Sekunden abdecken könnte, was heute eben nur mit irgendwelchen Nullbinden oder sowas funktioniert. Also dieser Schleimal bei allem Ekel, den er ausströmt und den er bei Menschen verursacht, ist vielleicht gar nicht so eklig oder gar nicht so nutzlos, wie die meisten Menschen glauben.
1: Ja, und vor allem, wenn man das mal mit anderen Tieren vergleicht, es ist ja nicht das einzige Tier, was sich so ein bisschen weird verhält. Zum Beispiel der Seeigel, der ja für die meisten ganz nett aussieht. Magst du uns vielleicht mal... Ähm die Leichen vorstellen, die in seinem Keller liegen. Ich glaube, den
0: Seeigel, da nehmen wir, ich glaube, wir nehmen was anderes. Äh, den Seestern. Hier, ja, genau. Ja, sorry. Der Seeigel, der ist, das ist eigentlich ein ganz putziger Geselle, den kann man von unten beobachten. Der hat so, so eine fünf Zähne hat er tatsächlich. Man nennt diesen ganzen Kauapparat die Laterne des Aristoteles. Total verrückter Name. Aber weil dieser ganze Kauapparat aus diesen fünf Zähnen besteht und wenn man ihn rausnimmt, also wenn man ihn findet, dann sieht er eben aus wie so eine Laterne. Aber das nur nebenbei. Der Seestern. Hier ja, Der ist auch ein kleines Lieblingstier von mir, weil die meisten Menschen und gerade auch Kinder natürlich immer dieses Tier sehen irgendwie unter Wasser und denken, oh, der ist so süß, so ein knuffiger Seestern. Natürlich haben da auch Filme durchaus dazu beigetragen, aber jetzt erzähle ich mal, wie der so frisst. Der frisst Muscheln, hauptsächlich unter anderem Miesmuscheln, auch bei uns in der Ostsee. Dann kommt so ein Seestern an eine Miesmuschel heran, die ertastet dann er natürlich mit seinen Armen. Da sind ganz viele verrückte Sinnesorgane drin, die ganz genau merken, das ist eine Muschel. Der kriegt sofort Heißhunger und stülpt sich über diese Miesmuschel rüber. Die schließt natürlich sofort ihre beiden Schalen und äh, hält mit ihrem Muskel diese beiden Schalen zusammen. Aber der Seestern lässt nicht locker und versucht jetzt mit einer ganz geduldigen Kraftanstrengung diese Muschel zum Erschlaffen zu bringen. Und irgendwann kann die Muschel nicht mehr dagegen anhalten und öffnet dann ihren Panzer, ihre schützende Hülle. Und das ist der Moment, wo es richtig lecker wird. Weil dann erbricht der Seestern seinen kompletten Magen. Also nicht nur den Mageninhalt, sondern er stülpt im Endeffekt Teile seines Magens nach außen in die Muschel hinein. Die produzieren natürlich schön weiterhin leckere Verdauungssäfte. Die Muschel wird in ihrem eigenen Körper, in ihrer eigenen Schale vorverdaut, wird also flüssig und dann schlürft der Seestern das Ganze wieder mit seinem Magen in sich hinein und geht zur nächsten Muschel. Und jetzt frage ich euch, was daran ist noch mal so süß?
1: Also wir merken schon, äh, da gibt es so die eine oder andere Geschichte, die man so eigentlich gar nicht erwartet hätte und äh, ja, die Tiere im Meer und sehr ja, sogar auch am Land, ne? Ähm, die Spinnen, die hast du zum Beispiel in einem Buch da auch noch einmal kurz beschrieben, die machen das ja ganz ähnlich. Oh ja. Also, die, es gibt schon viele Tiere, wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, ei, 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 was machen die denn da? Und auf einmal ist der Schleimall gar nicht mehr so ein komischer Genosse.
0: Ja, das stimmt. Bei den Spinnen ist es ja so, dass die an Land durchaus auch ähm, von den meisten Menschen irgendwie als abstoßend angesehen werden. Aber beim Seestern, da sind solche negativen Gefühle erstmal fehl am Platz. Aber ich möchte es ja auch nicht hervorrufen. Eine Sache, die du eben auch schon erwähnt hast, ist, dass ja jedes Tier
1: vielleicht auch eine Rolle in dem gesamten System hat. Mhm. Also manche sogar eine sehr wichtige, diese Schlüsseltierarten. Kannst du vielleicht mal so eine Kette darstellen, anhand derer man erkennen kann, wieso jede einzelne Part in diesem System so wichtig ist?
0: Ein ganz berühmtes Beispiel ähm, sind die Seeorte und die Kelpwälder vor der Westküste ähm, Nordamerikas. Und in diesem riesigen Kelpwald, der dort vom Meeresboden aufwächst, leben eben diese Seeotter. Und die finden darin Seeigel. Und die Nahrungskette ist im Endeffekt so, der Seeigel grast ähm, auf den Steinen die Algen ab. Und dann kommen die Seeotter, fressen die Seeigel. Und dann ist die Nahrungskette so fast am Ende. Natürlich gibt es jetzt noch ein paar Haie, die dann auch so einen Seeotter mal fressen. Aber die Nahrungskette ist an der Stelle relativ kurz. Und jetzt sind aber die Seeotter massiv bejagt worden vor vielen Jahrzehnten. Fast bis an den Rand der Ausrottung. Das heißt, die Seeotter sind aus diesem System herausgenommen worden. Jetzt kommen die Seeigel und haben plötzlich keine Fraßfeinde mehr. Das heißt, niemand mehr kontrolliert die Population der Seeigel. Seeigel fressen aber im Endeffekt die Algen am Meeresboden. Und diese großen Kelbpflanzen sind ja auch irgendwann mal als Babys ganz klein, wollen sich auf dem Stein niedersetzen und dann eben groß werden. Jetzt kommt aber... Der erste Seegel und frisst so eine Babypflanze natürlich ab und darüber hinaus frisst er auch die sozusagen die Stämme von den riesigen Kelppflanzen ab. Das heißt, die, die die werden abgerissen, treiben an die Oberfläche und werden dann eben aufs offene Meer gespült, wo sie dann auch sterben und nicht mehr leben können. Und dann stirbt so ein ganzes Ökosystem über wenige Monate komplett ab, weil man eben nur eine Schlüsselart herausgenommen hat. Und das ist in dem Fall der Seeotter. Das, was ich erlebt habe, ist zum Beispiel vor der Küste von Tasmanien. Da gibt es auch solche großen Algenwälder. Das ist eine große Insel südlich von Australien. Und dort gibt es diese Kelbwälder und auch Seeigel. Da gibt es aber keine Otter, sondern das, was die Seeigel frisst, sind Langusten. Aber auch Langusten haben natürlich ihr Problem. Das heißt, sie schmecken wahnsinnig lecker und natürlich hauptsächlich uns Menschen. Und die äh, Fischerei dort hat äh, unerbittlich Jagd auf diese Langusten gemacht und eben einen großen Teil davon auch kurz an den äh, Rand der Ausrottung gebracht. Und dann war das gleiche Problem wieder. Die Seegel haben sich verbreitet, die Algen sind abgefressen und abgestorben und nur durch ein Wiederansiedlungsprojekt von Langusten oder große Schutzprojekte in diesen Meeresgebieten hat man es jetzt geschafft, dass eben die Langusten sich auch wieder verbreitet haben.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja auch ein, zwei Beispiele gehört, die liegen weiter weg im Pazifik oder bei Tasmanien. Du beschäftigst dich ja tatsächlich auch sehr viel mit der Nord- und der Ostsee. Mhm. Und während ganz viele Menschen weit wegschauen zu möglichst exotischen Zielen, und du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dein Traumtauchgang findet gar nicht bei weißem Sandstrand mit Palmen statt. <lacht> welchen Reiz haben für dich die heimischen Meere Nord- und Ostsee?
0: Wir arbeiten ja mit unserer Forschungstauchgruppe Submaris hauptsächlich in den heimischen Gewässern. Das liegt eben daran, dass wir hier wohnen und dass hier auch eine Menge zu tun ist und eben auch eine Menge zu entdecken und zu erleben gilt. Und ich habe nun mal in Deutschland tauchen gelernt. Ich bin vor über 20 Jahren dann an die Ostsee gekommen und habe dort auch die Tauchgänge gemacht und finde die nach wie vor spannend. Leider ist sie in den letzten Jahren, äh, ist sie uns nicht so wirklich ans Herz gewachsen, weil sie immer mit sehr, sehr schlechter Sicht aufwartet. Aber jetzt offensichtlich gerade soll die Sicht hervorragend sein, deswegen frage ich mich auch, warum gehe ich nicht eigentlich gleich tauchen? Aber wenn wir zu Ende geredet haben, dann starte ich gleich durch. <lacht> und wir sind mit unserer Tauchgruppe jedes Jahr mehrere Wochen auf Helgoland und allein diese Insel finde ich für mich, seitdem ich sie zum ersten Mal betreten habe, einen riesigen, tollen Abenteuerspielplatz. Nicht nur über der Wasseroberfläche, sondern eben auch gerade darunter. Da gibt es eben auch Kelbwälder, die bestehen zwar nicht aus 20 Meter hohen Pflanzen, aber so aus zwei bis drei Meter hohen ähm, Pflanzen. Und die bieten eben in der deutschen Bucht einen einzigartigen Lebensraum in, in Deutschland. Weil es sonst, also bei uns gibt es sonst keine Steine, keine Felsriffe, nur eben ein paar wenige, die aber nicht an die Oberfläche vorkommen. Und deswegen ist Helgoland so ein besonderer ähm, Ort für uns.
1: Und dort hast du auch eine, wie ich finde, total beeindruckende Tierbegegnung gemacht mit Deutschlands größtem Raubtier. Ich glaube, das hätten die wenigsten im Wasser erwartet.
0: Die leben im Wasser. Das ist die Kegelrobbe. Und so ein Bulle, wenn der ausgewachsen ist, das ist echt ein stattliches Viech. Also der 250, 300 Kilo, vielleicht zweieinhalb bis drei Meter lang. Und wenn die einem unter Wasser entgegenschießen, das ist schon echt ein beeindruckender Moment. Man muss da nicht wirklich Angst haben. Aber ich habe da immer einen gesunden Respekt. Aber manchmal passiert es eben, dass wir dann auf dem Meeresboden liegen, was ganz anderes planen, zum Beispiel Algen zählen und dann zieht plötzlich irgendwas an der Flosse und ich drehe mich um und hinter mir schwimmt halt so eine Kegelrobbe, die mich mit riesigen Augen anguckt und wahrscheinlich genauso überrascht ist wie ich.
1: <lacht> und du hast mal eine beobachtet, die war gerade nicht am Spielen, sondern die war am Fressen.
0: Ja, seit ein paar Jahren ist bekannt, dass diese großen Raubtiere nicht nur Fische fressen, sondern tatsächlich auch mal in ihre Artgenossen reinbeißen oder in Seehunde. Und wir hatten das Glück, dass wir an einem Tag wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und rechtzeitig ins Wasser gegangen sind, um eben gerade noch zu sehen, wie so ein fetter Kegelrobbenbulle den frisch getöteten Seehund auffressen wollte. Und dann hat aber irgendwann wahrscheinlich vor uns selber, Angst bekommen und hat dann von seiner Beute abgelassen, aber dann war es natürlich schon zu spät, Diese, dieser Seehund war schon komplett zerfetzt.
1: Und das war ja tatsächlich auch das allererste Mal, so wie ich das verstanden habe, dass das überhaupt beobachtet worden und dokumentiert worden ist.
0: Es war das erste Mal, dass es unter Wasser beobachtet wurde. Es gab tatsächlich, als wir dann die Wissenschaftler ähm, involviert haben, die an diesem Thema eben auch schon lange arbeiten, kam dann raus, nachdem wir das auch veröffentlicht haben, dass es ein Jahr oder anderthalb Jahre davor tatsächlich schon mal gelungen ist, ein Freund von uns gelungen ist, Aufnahmen eine Aufnahme Oberfläche zu machen. Aber das war damals noch gar nicht wirklich eingeordnet worden. Und erst mit unseren Begegnungen und eben dann auch der Arbeit der, der Wissenschaftler ging das Ganze dann richtig los. Und dann haben auch andere Robbenwissenschaftler auf der Welt, zum Beispiel in Schottland, Wind davon bekommen und haben tatsächlich ihre gesamte Forschung, die sie 10, 15 Jahre lang gemacht haben, umgekrempelt Und habe festgestellt, ich suche hier gar nicht nach irgendeinem komischen Hai, der diese Verletzung verursacht, den es gar nicht gibt, sondern tatsächlich, es sind die Kegelrobben, die Seehunde töten.
1: Spannend, dann war das ja fast so ein kleines Schlüsselerlebnis in der Historie. Der ja, es, Kegelrobben. War auf jeden Fall,
0: es war auf jeden Fall ein, ein Kriminalfall äh, vor, vor Helgoland und es geht mittlerweile immer noch weiter. Also wir wissen mittlerweile durch die Arbeit der Forscher, dass die eine Menge an Seehunden und Kegelrobben töten und eben auch durchaus Schweinswale töten in großem Stil. Das ist ja krass. Und die liegen doch eigentlich auf den Sandbänken ganz friedlich nebeneinander, oder? Ich ja, glaube, checken die Robben das nicht? Ich glaube, das ist auch der Grund, dass die an Land so ganz entspannt miteinander oder nebeneinander liegen, dass irgend so eine Kegelrobbe wahrscheinlich mal entschieden hat, hey, das ist ja Futter, was ganz nah ist. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie kilometerweit nach Fisch zu schwimmen, sondern ich kann mir einfach mal so einen Seehund packen. Sie machen es aber nie an Land, sondern tatsächlich bisher immer das ja unhöflich. im Wasser. Das wäre sehr unhöflich. und würde die anderen wahrscheinlich auch auf die Palme bringen. Das wäre sehr verdächtig. Aber ja. im Wasser fällt das nicht wirklich auf. Wenn da mal so eine kleine Blutlache an der Oberfläche treibt. Und dann ja, vor allem,
1: wenn danach auch Nina Robbe davon berichten kann. Woher ja. sollen die anderen es wissen? Ja, ne?
0: vielleicht müssen wir es denen einfach mal stecken, aber dann beginnt wahrscheinlich so ein Kampf und so ein Wettrüsten, das wollen wir auch nicht. Nee,
1: lieber nicht. Wir gehen mal lieber in die nächste Kategorie. Logbucheintrag. Und in der Kategorie möchte ich meinen Gast gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ich möchte jetzt mal nachfragen. Die Kategorie heißt ja Logbuch. Als ich angefangen habe mit dem Tauchen, habe ich ein Logbuch bekommen, wo man jeden einzelnen Tauchgang eintragen sollte und reinschreibt, was Besonderes passiert ist. Führst du immer noch ein Logbuch? Ja, auf jeden Fall. Jeder einzelne Tauchgang von dir wurde bisher eingetragen? Ja. Wie viele sind das?
0: Ich habe es tatsächlich von der Zahl her gar nicht mehr so richtig im Kopf. Wahrscheinlich irgendwas über 2.000, zwei, 2.500 Tauchgänge, schätze ich mal mittlerweile. Aber ich trage das gerne ein, weil ich mich manchmal tatsächlich daran erinnere, wenn ich das wieder durchschaue. Und weil wir einfach auch für unsere Forschungstaucherei diese Stunden nachweisen müssen. Das heißt, ein Logbuch ist für unsere Arbeit auch Pflicht.
1: Ah, verstehe. Aber du blätterst das dann auch manchmal so durch mit Freunden oder der Familie und sagst, ach, ach schau mal, wie schön letztes Jahr der nee, Schleimal. Mit,
0: der mit, äh, mit den Freunden und der Familie wahrscheinlich nicht, aber wenn ich einen neuen Tauchgang eintrage und eben teilweise ein schon fast vollgefülltes Logbuch habe, dann schaue ich wirklich manchmal noch so ein paar Seiten zurück oder auch ein Jahr zurück und überlege, was ich da vor einem Jahr gerade gemacht habe. Früher habe ich Logbücher noch geführt, da habe ich für jeden Tauchgang noch ein Bild eingeklebt. Und das war natürlich sehr, sehr aufwendig, aber das waren sehr schöne Logbücher, die ich alle noch habe und die sind mittlerweile wahrscheinlich irgendwie einen halben Meter, nee, nicht einen halben Meter, aber 30 Zentimeter im Regal. Das war eine tolle, tolle Zeit. Da hatte ich dann immer die, noch die Zeit, äh, ein Bild zu entwickeln, nach jedem Tauchgang. Die habe ich heute vielleicht nicht mehr.
1: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tauchgang?
0: Ja, das war im Baggersee im, in Baden-Württemberg äh, mit einem Tauchlehrer von meinem damaligen Tauchclub und das war weiß ich noch wie heute. Die Sicht war unfassbar schlecht, es war wahnsinnig kalt, ich hatte einen schlecht sitzenden Nasstauchanzug und habe wahrscheinlich nach 20 Minuten gefroren. Aber das, der Moment, mal draußen in der Natur abtauchen zu gehen, der war enorm, obwohl es ja nicht wirklich Natur war, es war einfach ein Baggersee, also ein menschengemachtes Loch, aber trotzdem fand ich das hochspektakulär.
1: Du machst ja wirklich, wirklich viele Sachen. Also du bist Moderator bei TerraX. du tauchst mit eurer Forschungstauchgruppe Submaris, du schreibst Bücher, du betreibst Unterwasserfotografie. Wie sieht denn da eigentlich dein Alltag aus? Also wie muss man sich, sich das vorstellen? Hat dein Tag mehr Stunden oder wie teilst du das auf? Hast du gerade irgendeinen Fokus, der dir besonders wichtig ist oder wechselt das immer so durch?
0: Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich gar nicht so beantworten kann, weil ich habe eigentlich nie einen Alltag. Also jetzt zum Beispiel bin ich seit ein paar Tagen wieder wieder hier und ich freue mich tatsächlich auch darüber, weil ich seit Mitte Juni drei Monate fast nonstop unterwegs war und gerade mal zwei Tage hier in Hamburg war, weil ich einfach so viele Projekte hatte und weil dann die, die Reise für Terra X nach Grönland dann auch, auch länger gedauert hat, weil wir zu verspätet zurückgekommen sind. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich auch mal wieder froh, so ein bisschen Routinearbeiten zu machen, auch wenn das nicht wirklich Routine ist. Ich beantworte E-Mails, ich bereite neue Vorträge vor, wir sprechen mit Kunden, wir bereiten neue Projekte vor. Das ist eben so das, was man machen muss, wenn man eben selbstständig ist. Und da gibt es nie wirklich einen Alltag.
1: Mhm. Und gibt es irgendwas, was im Moment total überwiegt? Also ist es auf einmal so, dass zum Beispiel die Drehs für Terra X extrem viel Zeit beanspruchen und, und dass sich das so ein bisschen verschoben
0: hat, irgendwie im Laufe der Zeit zum Beispiel? Es ist ganz unterschiedlich, kann man gar nicht so generell sagen. Die Drehs für, ähm, für die Moderation für Terra X und die Reisen und zu den Forschungsprojekten, die wir begleiten konnten, die waren dieses Jahr auf jeden Fall sehr intensiv, weil wir eben sehr, sehr lange in Grönland waren und dann im Anschluss direkt hier wieder in der Ostsee getaucht sind. Aber jetzt sind wir zumindest mit, der, mit dem Teil Nordsee und Ostsee fertig und jetzt müssen wir noch noch an Grönland drehen, dass wir dann wieder vier weitere Folgen eben äh, ins Fernsehen bringen können.
1: Ich finde es ja immer mega cool, wenn man es schafft, einen Job so zu gestalten, dass man vor allem Sachen macht, die man richtig gerne macht, für die man brennt. Natürlich klappt das nicht immer zu 100 Prozent und es ist fast immer mal irgendwas dabei, auf das hat man eigentlich keine Lust und da läuft man was schief und man muss eine Homepage gestalten und wenn das jetzt nicht gerade das ist, was man liebt, dann <lacht> ist es vielleicht ja. nicht das, was besonders viel Spaß macht. Gibt es da trotzdem jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, so, also das ist im Moment so mein, da freue ich mich dieses Jahr noch am aller, aller, allermeisten drauf?
0: Nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich freue mich eigentlich... Äh also,
1: jetzt frage ich mal so nach. Möchtest du lieber unter Wasser sein oder freust du dich eher, einen Vortrag zu halten?
0: Beides. Ich wache morgens <lacht> auf und freue mich über den Tag tatsächlich. Das wow. ist meine Begeisterung, die ich schon seit meiner Kindheit wahrscheinlich durchs Leben trage. Und die hilft mir garantiert bei meiner Arbeit enorm. Weil ich weiß, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Vortrag vorbereiten muss, der irgendwie, das dauert zehn Stunden oder zwei Tage, oder wenn ich einen Bericht schreiben muss, das kann genauso viel Spaß machen wie ein Tauchgang. Das kommt immer darauf an, wann man das eine macht und das andere. Aber wenn alles gut geht, dann freue ich mich, dass ich vielleicht nochmal im Oktober nach Norwegen komme und da nochmal ganz spezielle Tiere vor die Kamera zu bekommen. Aber das ist noch nicht sicher, ob das klappt. Und welche Tiere sind das? Das ist im Moment noch überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt klappt. Deswegen weiß ich es noch nicht ganz genau.
1: Okay. Am Abgrund der Meere. Du bist ja nun wirklich mit 2500 Tauchgängen den Meeren schon sehr, sehr nahe gekommen. Welche Veränderungen hast du im Meer beobachtet?
0: Uh, wo soll ich da anfangen? Also ich glaube schon allein in meiner äh, halben Lebenszeit habe ich so viel Veränderungen wahrnehmen können, auch bei uns in der Ostsee. Als ich hierher gekommen bin vor 25 Jahren, gab es noch unglaublich viel Fisch unter Wasser zu sehen und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Aale. Bei jedem Nachttauchgang haben wir 10, 20 Aale gesehen und die sind dann ein paar Jahre später vollständig verschwunden. Und das war das erste Mal, wo ich dann so wirklich am eigenen Leib gesehen habe, Uh, da verändert sich ja nicht nur irgendwas, was ich immer in den Medien sehe, irgendwelche Korallenbleichen, sondern direkt bei uns vor der Tür. Und die Dorsche haben abgenommen, die Heringe haben abgenommen in der Ostsee. Alles das ist natürlich jetzt bekannt. Aber das so wirklich selber zu sehen, ist schon nochmal eine andere, eine andere Nummer.
1: Warum sind die Aale alle verschwunden?
0: Die Aale sind lecker. Weggefischt? Ja. Es gibt durchaus Flotten, die im, äh, im Nordatlantik die sogenannten Glasale wegfischen, also die jungen Aale, die wieder versuchen, zurück nach Europa zu kommen. Und wenn keine Babys mehr nach Europa kommen, dann werden auch keine Erwachsenen mehr nachziehen. Und der, der ganze Lebensraumschwund in der Ostsee hat dazu beigetragen, die Landwirtschaft hat dazu beigetragen, dass die Aale eben nicht mehr über Land laufen beziehungsweise da auch geschädigt werden. Und deswegen gibt es im Moment... So gut wie keine Aale mehr in der Ostsee. Vielleicht erholen die sich mal wieder, aber wie gesagt, wenn keine Babys nachkommen, die irgendwo im Nord Nordatlantik geboren werden, dann sieht es ganz schlecht aus für den Aal.
1: Wahnsinn, die Aale sind ja wirklich auch absolut faszinierende Tiere, wenn ich richtig informiert bin, schwimmen ja alle europäischen und nordamerikanischen Aale in die Saragossa-See also,
0: Sargassose. See. Saragossa. Saragossa, was ist Saragossa nochmal? Nee,
1: Sargasso. Sargasso. See. Ja, vielen Dank für die Korrektur. Ich weiß auch nicht, was Saragossa, keine Ahnung. Jedenfalls, dort schwimmen die dann hin, um sich zu paaren und da schlüpfen dann alle alle, also egal wo ihr einen Aal seht, der ist mitten im Nordatlantik. Gezeugt worden und dort auf die Welt gekommen und hat schon eine Riesenreise hinter sich und noch eine Riesenreise vor sich. Ich weiß gar nicht, schwimmen die Aale da sozusagen im Jahresrhythmus hin und zurück oder ist das so wie bei den Lachsen, dass die dann zum Leichen den Fluss raufziehen und dann auch sterben?
0: Die sterben auf jeden Fall, wenn sie ähm, abgeleicht haben, weil die äh, verändern ihren ganzen Körper so, dass sie nur noch für diese Reise gemacht sind. Das heißt, sie nehmen offensichtlich auf der ganzen Reise von Europa nach Nordamerika keine Nahrung mehr zu sich und sind ah, okay. in einer gewissen Tiefe unterwegs, wo wir sie auch nicht mehr sehen können. Das heißt, an der Oberfläche siehst du keine Aale, schwimmen irgendwo in der Tiefsee und orientieren sich mit irgendwelchen Methoden, die wir auch noch nicht ganz verstanden haben, kommen dann an, leichen ab und sterben.
1: Wow. Das, ja. muss, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, in so unterschiedlichen ähm, Wassertiefen ja. überleben zu können. Das können ja nur ganz, ganz wenige Tiere. Auch wenn man manchmal die Vorstellung hat, ein Tier, das im Meer lebt, das kann ja überall hinschwimmen. Aber da muss man ja eigentlich echt einen wirklich einen, einen super angepassten Körper haben, um diesen Druckausgleich von mehreren hundert Metern hinzukriegen, oder?
0: Es kommt darauf an, welches Tier es ist. Also Fische generell haben, ähm, eine, also manche Fische haben eine Schwimmblase. Die müssen tatsächlich immer sich ein bisschen anpassen an die Tiefe. Aber es gibt auch ähm, Tiere, die keine Schwimmblase haben oder Fische, die keine Schwimmblase haben und die können natürlich durchaus mehrere hundert Meter ähm, Tiefe überwinden, ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Es wird dann interessant, wenn du wirklich in die Tiefsee schaust, also wirklich mehrere Kilometer nach unten gehst, dann gibt es tatsächlich auch Proteine, die besonders angepasst sein müssen, weil dann einfach die, die Physiologie im Körper ganz anders abläuft.
1: Okay, also du hast jetzt angesprochen, die Aale und viele weitere Arten sind total überfischt. Welche weiteren Veränderungen sind dir dort
0: aufgefallen? Die Verschmutzung der Meere kann man natürlich auch nicht vernachlässigen, was an Plastik in den Ozean gerät. Jedes Jahr ist natürlich unglaublich immens. Wir arbeiten ja selber an einem Projekt, um Plastikmüll oder Müll wieder aus den Ozeanen zu holen. Das ist das Geisternetzprojekt, wo wir auch in der Ostsee und in der Nordsee verschiedene Netze suchen und dann eben auch bergen. Und den Klimawandel natürlich als allergrößtes Problem, weil der einfach über die nächsten Dutzende und Hunderte von Jahren diesen Ozean und diesen ganzen Lebensraum so massiv beeinflussen wird.
1: Du sagst, dass der Klimawandel als das größte Problem, ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, eine Frage zu stellen, welches Problem ist das Schlimmste, weil alle ja in irgendeiner Form ziemlich existenziell sind. Aber kann man schon sagen, dass der Klimawandel wirklich so das dominante Thema ist, was wir jetzt quasi ganz oben auf die Agenda setzen müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendjemand hat auch mal argumentiert, dass der Klimawandel eigentlich noch ein Witz ist im Vergleich zu dem Artensterben, was das eigentlich bedeutet.
0: Das, beides gehört für mich zusammen. Also wenn ich vom Klimawandel rede, dann rede ich auch vom Artensterben. Natürlich hat das Artensterben durchaus noch andere Ursachen, aber der Klimawandel beeinflusst eben auch die zusammen, ähm, das Zusammenspiel der Arten.
1: Hm. Gibt es irgendeines dieser Probleme, bei denen du sagst, das ist eins, was ich so ein bisschen zu meinem Problem mache und wo ich besonders viel Energie reinstecke, um auch zu einer Lösung beizutragen? weil ihr macht, ja, ihr macht ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen was. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, dass, dass du zum Beispiel mit Submaris zusammen diese Geisternetze aus der Ostsee und aus der Nordsee wieder rausholst, da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein. Aber zum Beispiel auf Helgoland, diese Algenmessung, das ist ja zum Beispiel auch wieder was, was ja eigentlich die Temperaturveränderung ja. misst und sowas. Deswegen Na, nicht Die Temperaturveränderung,
0: ah, nicht. im Endeffekt die, die Sichtweite im Wasser und dadurch die Wasserqualität. Okay. Ja. Mhm. Und das, das gehört eben auch noch zu einem Naturschutz dazu. Das heißt, du musst ja auch durchaus herausfinden, ob Naturschutzmaßnahmen funktionieren oder nicht. Und das ist eben auch eine Aufgabe unserer Tauchgruppe, dass wir vor Helgoland messen, ob die Wasserqualität besser geworden ist, allein daran, dass die Algen in größerer Tiefe leben, weil einfach mehr Licht von oben hin, hin scheint
1: Genau, weil das Wasser durchsichtiger ist und es dann leichter bis ja. es nach unten kommt. Ja. Mhm. Okay, und jetzt kommen wir mal zu den Geisternetzen. Also ihr fahrt los und holt Netze an an Land, also aus dem Wasser raus. Ja. Die
0: erste Frage, die sich mir da stellt, ist, wie findet ihr diese Netze eigentlich? Das ganze Projekt ist von, von dem WWF initiiert worden und für die haben wir eben auch gearbeitet, bzw. tun das immer noch. Die Ganze Methode funktioniert so, dass du erstmal herausfinden, herausfinden musst, wo diese Netze überhaupt liegen. Das hast du ja schon gesagt. Und das ist eine gar nicht so einfache Aufgabe, denn du kannst natürlich nicht von oben runterschauen zum Meeresboden, weil die Sicht manchmal so schlecht ist oder eben auch die Netze zu tief liegen. Dafür kommt ein sogenanntes Seitenscan, ein sidescan nah zum Einsatz. Und damit fahren wir, das schleppen wir hinter unserem Boot her und fahren die Küste hoch und runter. Und zwar tatsächlich wahllos. Wir sehen natürlich an manchen Stellen, wo schon Stellnetze aufgebaut sind. Dort fahren wir natürlich bewusst hin, weil wir dann einfach wissen, hier ist die Chance groß, dass wir tatsächlich auch diese Geisternetze finden. Und dann siehst du auf einem Monitor, also das wird von einem Computer ausgelesen, auf einem Monitor siehst du dann eben am Boden verschiedene Strukturen und das ist äh, gehört ein bisschen Training dazu, um diese Geisternetze tatsächlich auch zu entdecken. Manchmal sind es so, so große Bollen, die aussehen wie ein Stein, aber eben ein bisschen weicheres Material sind. Manchmal sind es auch einfach nur ganz lange Schnüre, die so als dünner Faden am Meeresboden liegen und das sind hauptsächlich diese Stellnetze, die eben schon als Schnur verwickelt und verwurschtelt sind und dann eben über mehrere hundert Meter auf dem Meeresboden liegen und das markieren wir, das heißt wir haben dann eine GPS-Position, dann kommt der zweite Schritt, dann müssen wir runtertauchen, um überhaupt rauszufinden, ob das ein Netz ist oder nicht. Und wenn wir dann wissen, dass es ein Netz ist, dann müssen wir nochmal hinkommen, je nachdem wie groß das Netz ist, mit einem größeren Schiff oder mit unserem Schiff und das Netz dann bergen und dann an Land entsorgen.
1: Okay, also das heißt, ihr sitzt dann wirklich eigenhändig vor diesem Bildschirm und starrt die ganze Zeit da drauf und schaut hochkonzentriert, ist da was, was, was sein könnte? Ja, genau so läuft es. Und da gibt es auch noch keine Computerprogramme oder sowas, die, die sowas auswerten könnte. Also da muss ich jetzt gerade direkt an künstliche Intelligenz ja. denken die das einfach mal für euch lernt.
0: Wäre eine hervorragende Methode, aber im Moment, nach meinem Wissen, meines Wissens gibt es das noch nicht, weil einfach die Strukturen teilweise so schwach ausgeprägt sind, dass eben nur jemand, der die schon gesehen hat, ganz genau entscheiden kann, dass, ob das ein Geisternetz ist, ob das sich lohnt oder ob man das eben auch lässt.
1: Gibt es da irgendeinen Experten in eurem Team, wo er sagt, lasst den mal schauen, weil der sieht ja am aller einfachsten oder am allerbesten?
0: Es gibt einen Experten, der uns das beigebracht hat. Das ist ein Amerikaner, der eben auch diese Methode mitentwickelt hat und auch diese Seitenscan-Sonare eben auch ähm, verwendet und benutzt. Und von dem haben wir viel Input bekommen, dass er einfach uns mal zeigt, wie diese Strukturen am Boden aussehen, beziehungsweise nach was für Fäden und feinen Erhebungen wir schauen müssen.
1: Okay, aber ich dachte, vielleicht habt ihr ja bei euch im Team auch einen Spezialisten, wo ihr sagt, ey, der hat da einfach einen einmaligen Blick zu, weil viele deiner Tauchbuddies kennen die HörerInnen ja mittlerweile schon. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht gibt es da ja einen, der sich da besonders talentiert herausstellt.
0: Nee, das kommt tatsächlich auch so ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Also wenn es ordentlich schaukelt, dann gibt es ein paar bei uns im Team, die wahrscheinlich jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Monitor starren wollen, weil sie dann eher seekrank werden. Und, und, und gibt es Hartgesottene, den es gar nichts ausmacht? Ja. Und das bist du? Das bin ich Ja, tatsächlich. Also ich werde so gut wie nie seekrank, glücklicherweise. Okay. Ähm, woher diese Fähigkeit kommt, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich angeboren, aber wir waren im Juni auch mit, mit dem WWF in der Nordsee unterwegs und haben äh, seitens gerne Fahrten gemacht. Und dieses Schiff, mit dem wir unterwegs waren, hat bei ordentlich Wellengang wirklich so massiv geschaukelt, dass es fast alle seekrank gemacht hat, außer Flo und mich. Krass.
1: Ja, cool. Da hast du doch wirklich Glück gehabt. Ähm, ist, ja, glaube ich, auch was, das ist einfach so, man hat da keinen großen Einfluss drauf, entweder man hat einfach Glück gehabt oder nicht.
0: Ich hätte es tatsächlich sehr, sehr ungern. Ich wurde einmal in meinem Leben richtig seekrank und habe gekotzt bis hinten gegen und ich musste die ganze Zeit lachen, weil ich jetzt endlich mal wusste, wie scheiße sich das anfühlt.
1: <lacht> ja, das äh, stelle ich mir auch in einer lustigen Situation vor. Ja. Du stehst da kreidebleich am Kotzen und ja. bist dann nur am Lachen. Genau.
0: Und tatsächlich war das eigentlich Lustige, dass das war auf dem großen Schiff und da ist mir der klo immer auf den Hinterkopf gefallen, während ich über dem Klo hing. Das war dann weniger lustig, aber trotzdem musste ich so lachen.
1: <lacht> okay, also wenn ihr diese Geisternetze dann ausgemacht habt, dann müsst ihr die ja bergen und ja. das ist mir dann mal klar geworden, ist ja gar nicht so ungefährlich.
0: Na, ja, das, was wir machen, ist jetzt, ich würde es nicht gefährlich nennen, gerade die Stellnetze, die wir am Meeresboden in der Ostsee finden, das sind am Boden dann eben wirklich solche Schnüre aus verwurstelten und miteinander verwobenen Leinen. Und im Endeffekt, kann man sich das nicht mehr so vorstellen wie irgendwie ein riesiges Netz, was da hängt, in das man sofort hineingerät und dann eben äh, sich stranguliert oder eben ertrinkt. Wir suchen dann oder fahren das ganze Netz einmal ab und markieren dann verschiedene Stellen und binden dann eine Leine an ein Ende an und ziehen es dann nach oben. Und dann fahren wir mit dem Boot eben an der Oberfläche über dieses über diese Leine rüber, mehrere hundert Meter teilweise, und holen das Meter für Meter nach äh, in, ins, ins Innere des Bootes.
1: Ah, okay. Ich hatte mir das auch so vorgestellt, dass ihr dann vielleicht unten das noch irgendwie losmachen müsst und wenn dann das ganze Sediment natürlich aufgewirbelt wird ja. und man kaum noch Sicht hat ja. und dann ist da noch auf einmal dieses Netz, was um einen rum ist, für mich schon eine spooky Situation.
0: Das stimmt. Das kann genauso auch passieren. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns tatsächlich nicht verheddern. Das kann, ich würde es jetzt nicht als gefährliches Unterfangen bezeichnen, aber man muss einfach einen gesunden Respekt haben und genau wissen, was man da unten macht. Bei großen Schleppnetzen, die am Meeresboden liegen, ist es eine andere Sache. Die verhaken sich ja häufig an irgendwelchen Strukturen oder auch in Wracks. Und da bei schlechter Sicht, das wird tatsächlich gefährlich. Deswegen macht es der WWF im Moment mit einem großen Bergeschiff und eben auch ähm, Berufstauchern, die eine Verbindungsleine an die Oberfläche haben, die also die Luft auch und das Gas durch die durch den Schlauch bekommen, die einen Helm haben und dann macht es denen im Endeffekt nicht viel aus, wenn sie dann sich mal irgendwo in, äh, mit dem Fuß in so einer Schlaufe verheddern. Die haben dann immer noch genügend Gas. Aber wir Müssen dabei tatsächlich dann vorsichtig sein.
1: Und da gab es doch auch mal eine Greenpeace-Aktion, um gegen diese Schleppnetze ähm, vorzugehen. Da haben die riesige Steine ins Wasser geworfen. Richtig? Ja.
0: ja, das war, ich glaube, 2009 und 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat Greenpeace im, äh, im Sylter Außenriff also in der Nordsee, große Findlinge versenkt, um einfach ein Gebiet zu markieren, in dem jetzt keine Schleppnetzfischerei mehr stattfindet. Weil jeder Fischer umfährt dieses Gebiet natürlich jetzt, weil er weiß, da liegen riesengroße, tonnenschwere Findlinge am Boden, die sein Netz zerstören könnten. Und damit hat Greenpeace tatsächlich was Gutes gemacht, weil dieses Schutzgebiet, das existierte vorher nur auf dem Papier, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass eben Schleppnetzfischerei in diesen Gebieten nicht mehr stattfinden kann, weil einfach diese großen fetten Steine am Meeresboden liegen.
1: Mein erster Gedanke war, erzeugen diese Steine nicht besonders viele Geisternetze?
0: Nee, weil Greenpeace dafür gesorgt hat, dass das ganz schnell in, die Seekarten, in den Seekarten verzeichnet wurde und natürlich auch kommuniziert wurde. Und deswegen wissen die Fischer jetzt natürlich, wo die liegen und fahren da auch nicht mehr gerne rein. Wunderbar.
1: Was ich bei diesen Geisternetzen ja besonders krass finde, ist, dass die dieses Plastik, aus dem die hergestellt sind, ja extrem lange hält. Ich glaube, ich habe das in einer früheren Folge schon mal erzählt. Das hält ja bis zu 600 Jahre. einen Zeitraum, den ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und deswegen habe ich diese Analogie. Wir kennen ja alle Christoph Kolumbus. Der hat Amerika entdeckt. Ich glaube, im Jahr 1492 war das. Wäre der damals losgefahren und hätte so ein modernes Netz dabei gehabt und das auf dem Meer verloren dann würde das noch heute in den Meeren rumschwimmen oder irgendwo am Meeresboden liegen. Und noch heute könnten sich darin Tiere verfangen. Jetzt hast du ähm, gerade erzählt, dass diese Netze dann häufig auch nicht mehr so als weit aufgestelltes Netz am Grund liegen, so wie sie natürlich maximalen Ertrag bringen. Wie viele Tiere verenden denn trotzdem noch da drin? Ist das jetzt eigentlich relativ... Wenig nur noch oder ist es nicht trotzdem ein absoluter Hotspot? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Man kann natürlich nicht generell sagen, wie viele Tiere sich äh, generell in allen Schleppnetzen verhaken. Das Problem ist aber tatsächlich immer noch da, auch wenn dieses Schleppnetz jetzt nur noch so als eine Wurst am Boden liegt, weil die Netzmaschen sind natürlich immer noch da. Da können sich zum Beispiel ganz viele Krebstiere verhaken, die kommen aus eigener Kraft auch nicht mehr frei und verhungern dann. Dann kommen meistens Fische noch, die sich immer noch dort in den Netzen äh, verhängen, zum Beispiel nachts wenn sie oder bei schlechter Sicht, wenn sie dort reingeraten. Und dann kommen eben auch die Räuber der Fische, also zum Beispiel Kormorane oder andere Seevögel, die nach unten tauchen, diesen Fisch äh, haben wollen und sich dann eben auch in äh, dem Netz strangulieren oder dann halt ertrinken, weil sie nicht mehr an die Oberfläche kommen. Also das Problem ist nach wie vor, besteht nach wie vor, ähm, wenn dieses Netz am Meeresboden liegt.
1: Krass, also es sind dann ja doch so ein bisschen in gewisser Weise Hotspots, weil alleine dadurch, dass dort tote Tiere liegen, lockt ja ganz viele andere Tiere wiederum an, die dann selbst in diese Falle tapsen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir im Moment super viele solcher Netze verlieren ja. und die jetzt alle für, für so eine unendliche Dauer am Meeresboden liegen. Das ist schon ganz schön erschreckend, finde ich. Es gibt
0: ja durchaus Statistiken, die besagen, wie viel Prozent des Plastikmülls im, in den Weltmeeren aus der Fischerei kommt. Das sind dann jeweils zwischen 20 und teilweise 40 Prozent. Also es ist auf jeden Fall ein enormer Prozentsatz, weil wir natürlich auch in unfassbaren Mengen die Meere überfischen. Und das geht eben nur mit diesen riesigen Netzen.
1: Mhm. Was macht ihr denn mit den Netzen, wenn ihr sie dann an Land geholt habt?
0: Das Problem ist tatsächlich, dass die Netze meistens so stark bewachsen sind, dass man sie erstmal säubern müsste. Also wir versuchen noch die Tiere rauszuklauben, die noch leben. Irgendwelche kleinen Krabben, die können wir noch direkt an Bord wieder zurück ins, äh, ins Wasser schmeißen. Aber natürlich für die Fische oder die Seevögel kommt dann die Hilfe immer zu spät. Das Problem bei diesen Geisternetzen ist, dass sie häufig aus verschiedenen Materialien bestehen. Das heißt, man kann nicht einfach das einschmelzen und hoffen, dass hinterher wieder ein vernünftiges äh, Plastikmaterial rauskommt. Da fehlen noch die Methoden. Das heißt, die ersten Netze, die wir geborgen haben, die mussten immer verbrannt werden. Man nennt es ja heutzutage thermisch verwertet. Also im Endeffekt wird wieder ein bisschen Energie daraus. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass sie verbrannt werden. Jetzt gibt es auch Möglichkeiten daraus, zum Beispiel wieder Pellets zu machen, aber da sind meines Wissens die, die Forschung noch nicht so weit, dass man sagen könnte, alle Netze, die jetzt aus dem Meer kommen, können wir einheitlich behandeln, weil sie aus einem Material bestehen und dann eben auch wieder in ein einheitliches Grundmaterial verwandeln. Davon sind wir noch weit entfernt.
1: Gibt es denn auch einen Teil, wo ihr jetzt sagt, da landet dieses Plastik später mal und das könnte jetzt sozusagen auch jemand, der das gerade hört, sich kaufen in Form von irgendwelchen Sachen, die daraus recycelt worden sind?
0: Es gibt ja ähm, Möglichkeiten, das zum Beispiel als, ähm, als Schmuck wieder zu, herzustellen. Da gibt es ja diese Armbänder, die man an vielen Stellen auch kaufen kann beziehungsweise auch ähm, in den Medien gesehen hat. Aber dass man wirklich aus so großen Netzen wieder rückwärtig und vernünftig verwertbares Plastik recycelt. Das ist meines Wissens noch nicht gegeben. Okay.
1: Wenn wir jetzt über diese ganzen Probleme, die wir vorhin gesprochen haben, reden, was muss denn eigentlich passieren, aus deiner Sicht, damit wir diese Probleme in den Griff kriegen? Oder geht das gar nicht mehr?
0: Das Problem mit dem Plastikmüll im Ozean ist natürlich, dass dieser Plastikmüll irgendwann absinkt. Und alles, was im Meer abgesunken ist, ist völlig außerhalb unserer Reichweite. Das heißt, diese Millionen, Dutzende, wahrscheinlich Hunderte Millionen von Tonnen, die es schon im Ozean gibt, die werden wir nie wieder da rausholen, weil die teilweise immer tiefer sinken und dann eben in der Tiefsee auf dem Meeresboden landen. Und da gibt es bisher noch keinerlei Säuberkeits- oder Säuberungsaktion, die an diesen ähm, Plastikmüll herankommt. Das Problem ist einfach so tief liegen, dass man sagen kann, wir müssen weniger Plastik produzieren. Aber da ist natürlich die Politik und die Wirtschaft gefragt und wir auch, weil wir überall in unserem Leben so massiv Plastik verwenden. In meinem Zimmer ist wahrscheinlich alles voll mit Plastik in jedem Auto, in jeder Küche. Und das muss irgendwann mal durch einen anderen Stoff ersetzt werden, weil wir einfach sonst unsere Welt so kaputt müllen mit diesem Plastik, der zu einem großen Teil leider im Wasser und dann im Meer landet.
1: Hm. Und hast du irgendwie einen handfesten Tipp, wie man das vielleicht besonders gut angehen oder umsetzen könnte?
0: Wir müssen einfach wählen, und zwar die richtigen Parteien wählen, weil das ist in unserer Demokratie so, dass die Parteien irgendwann auch Verbote erlassen können an die plastikverarbeitende Industrie. Weil die versucht, uns immer wieder weiß zu machen, dass es nur auf das Recycling ankommt. Aber das ist ein Fehler. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir weniger Plastik produzieren. Und das tun wir im Moment noch nicht. Es wird Gerade in der Europäischen Union, Deutschland ist einer der größten Plastikproduzenten und Verbraucher, da können wir einfach nur dafür plädieren, dass Verbote in Zukunft eben dafür sorgen, dass so eine Menge Plastik hergestellt wird.
1: Ebbe oder Flut? Ich werde dich jetzt vor eine Entweder-Oder-Auswahl stellen und du sagst einfach frei heraus, was dir von beiden besser gefällt. Ebbe oder Flut?
0: War das schon die Frage? Ja. Flut. Weil? Da kann man tiefer tauchen. <lacht> Beziehungsweise man sieht einfach Lebensräume unter Wasser, die sonst nur schwer zu begehen sind, weil man auf so glitschigen Algen wie in Helgoland ausrutscht.
1: Ah, okay. Also weil du auf einmal die Gezeitenzone als Taucher erleben kannst. Ja. Das ist doch ein gutes Argument. Sturm oder Flaute? Sturm. Ja? Mhm. Weil du ja nicht seekrank wirst.
0: Ja, ich finde Sturm äußerst spannend. Natürlich ist es so, dass äh, ich muss es aus zwei. Sichten vielleicht sehen, wenn ich irgendwo bin in der Wildnis, dann finde ich Sturm natürlich immer sehr, sehr spannend, weil es einfach noch ein bisschen so den, den wilden Charakter dieser Natur zeigt. Aber wenn ich auf dem Schiff bin, beziehungsweise wenn wir arbeiten, dann will ich Flaute. Weil sonst können wir nicht arbeiten, beziehungsweise die Sicht ist so schlecht unter Wasser, dass wir nichts sehen.
1: Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Im Wasser. Wal oder Schleimal?
0: Ah, Schleimal. Ja? Ja.
1: Ja, mhm. also das heißt, wenn du jetzt äh, wüsstest, ich gehe morgen tauchen und du könntest entweder einem Buckelwal oder einem Schleimal begegnen, dann würdest du den Schleimal nehmen.
0: N naja, wenn ich die Wahl habe, die Frage ist, wo ich bin. Mhm. Und ein Schleimal ist einfach für mich äh, schneller zu erreichen und er bietet vor allen Dingen in der Umgebung herum so spannende Begegnungen, dass ich diesen Lebensraum bevorzuge, als jetzt ein Wal im offenen Ozean zu, ich würde nicht sagen jagen, aber ihm hinterherfahren, immer wieder ins Wasser zu springen, um dann vielleicht mal eine kleine Schwanzflosse von ihm zu sehen. Na, dann nehme ich den Schleimal, den kann ich direkt anfassen. Okay. Fisch oder vegan? Vegan. Also anders als der Schleimal. <lacht> ja, das stimmt. Ich muss, muss ihm ja nicht
1: alles nachmachen. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer?
0: Idyllische Ruhe beim Schlafen und ansonsten gerne ein bisschen Action. Aber das beantwortet die Frage wahrscheinlich. Idyllische wahrscheinlich Ruhe schlecht. beim Schlafen? Ja, ja.
1: Also du, du gehst gerne mit einem sicheren Gefühl ins Bett.
0: Nee, mit einem sicheren Gefühl nicht, aber mit einer, also wenn es ruhig ist, dann gehe ich gerne ins Bett. Ja, das finde ich toll, das, das entspannt mich, Ruhe entspannt mich unglaublich. Okay, also deswegen kann, kann ich zum Beispiel Menschenmengen oder sowas, die, die, das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Okay, ja, das ja. geht
1: mir auch so, geht mir auch so. Und ähm, das heißt also Action und Abenteuer willst du beim Schlafen nicht haben.
0: Weniger, das passiert dann in den Träumen wahrscheinlich, aber ansonsten eher nicht.
1: Okay, ja, das hat ja noch eine verrückte Wendung genommen, diese Frage, aber lassen wir gerne so durchgehen. <lacht> Arktis oder Tropen? Arktis. Das hatten wir schon ganz am Anfang gelernt. Und wenn du auf dem Wasser bist oder in dem Wasser, offshore oder an der Küste?
0: Offshore. Offshore. Das ist tatsächlich ein Widerspruch zu, meinem Schleim zu meiner Schleimal-Antwort, Aber offshore, auch nur, weil ich jetzt wieder an einen ganz besonderen Lebensraum des Planktons denke. Einfach irgendwo draußen im offenen Meer, was ich auch in Norwegen gemacht habe oder auch im Nordatlantik, zu tauchen und zu schwimmen mit dem Wissen, unter dir ist es einfach ein oder zwei Kilometer tief und du hast keinerlei Chance, da irgendwie natürlich den Boden zu sehen bzw. hinabzutauchen und da Planktonformen zu sehen, die einfach so verrückt und so krass und bizarr sind, dass man da wirklich nur ins Staunen kommen kann und deswegen vermutlich gerne offshore und dann nachts abtauchen.
1: Okay, und das Plankton, das kannst du dann wirklich sehen oder fängst du dann eine Wasserprobe ein und guckst sie unter dem Mikroskop an? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Unterschiedlich. Also die eine, das eine Forschungsprojekt, was wir begleitet haben, das hat Plankton vor den kapverdischen Inseln untersucht. Und da haben wir einerseits Wasserproben genommen, aber andererseits sieht man auch das Plankton. Und gerade in der Nacht, weil das Plankton macht eine tägliche Wanderung aus der Tiefe, da wo es tagsüber lebt. Einfach nur, um, um im Dunkeln geschützt zu sein. Und dann kommen diese Milliarden, Trilliarden Tiere nachts an die Oberfläche, um zu fressen. Und natürlich, wenn es geht, nicht gefressen zu werden. Und diese Tiere, die siehst du überall. Das ist wie ein dichter Schneeregen um dich rum. Teilweise werden die Planktontiere ja auch richtig groß. So eine Feuerwalze wird dann irgendwie äh, 10, 15 Zentimeter groß. Wow. Oder kleine Krebstiere, Larven, die sind dann so ein bis zwei Zentimeter groß. Verschiedene Fische, die aus der Tiefe emporsteigen. Ein unglaubliches Feuerwerk anleben und das nachts irgendwo draußen Kilometer vor, vor der nächsten Insel zu beobachten, das ist was wirklich für mich extrem Besonderes.
1: Und diese Situation... Wenn es unter dir ganz, ganz, ganz weit runter geht. Mhm. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal, das war auf den Cookinseln, bin ich mit einem Boot so über, den, über die Riffkante hinausgefahren und da fällt das dann auch irgendwie ja. kilometerweit ab. Und auf einmal kam dieses tiefe, tiefe Blau unter uns zu sehen oder war dieses tiefe, tiefe Blau zu sehen. Und... Ich weiß noch, dass ich da eher ein bisschen Schiss hatte, ins Wasser zu springen, weil das hatte so ein bisschen was Unheimliches, das war so bodenlos. Ja. Und nachts, wenn es dazu noch ganz dunkel ist und diese bizarren Tiere um dich rum sind, ich stelle mir das schon echt so ein bisschen kribbelig vor.
0: Das war auf jeden Fall super spooky, keine Frage. Ähm, Geht ja auch so? hatte ich, Ja, auf jeden Fall. Äh, man denkt natürlich immer so ein bisschen wahrscheinlich viel zu weit. Aber das ist natürlich ein Lebensraum, der uns Menschen extrem lebensfeindlich erscheint, weil er einfach so unfassbar riesig und weit ist und weil natürlich jederzeit irgendwie theoretisch ein großes Tier vorbeikommen könnte. Muss ja nicht unbedingt ein gefährliches Tier sein, sondern irgendwie ein Walhai oder ein großer Fisch, der an dir vorbeisaust, der überrascht dich und erschreckt dich natürlich. Hattest du da mal eine Situation? Naja, da an dieser Stelle waren tatsächlich große ähm, Fische am Jagen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Art es war. Die sind einfach an uns vorbeigeschossen. Und das merkt man halt immer, wenn irgendwo im, am Rande des Sichtfelds was aufblitzt, was irgendwie größer ist als ein halber Meter. Da guckt man kurz hin, aber meistens sind die Tiere dann schon wieder verschwunden.
1: Oh, das machst du ja nochmal gruseliger, wenn mhm.
0: du wie, wie so kleine Geister oder wie so Schatten so um einen rum so Wow. Du weißt halt, du bist in der größten Tierwanderung auf unserem Planeten und du bist mittendrin an der Wasseroberfläche, wo einfach diese Billiarden von Tieren jeden Tag mit dem Stand der Sonne wandern. Wow. Die
1: letzte Frage. Abtauchen oder auftauchen?
0: Kann ich dir nicht beantworten. Ich, vielleicht denke ich nicht an Abtauchen oder auftauchen, sondern für mich ist der ganze Tauchgang einfach das, das Erlebnis wert. Ja. Und das, das gehört vom ersten Moment bis zum letzten Moment ist diese Begeisterung da. Ja.
1: Mhm. Wir tauchen aus diesem Gespräch jetzt langsam auf. Lieber Uli, ich bedanke mich herzlich. Man merkt auf jeden Fall, du steckst in diesem Thema so dermaßen drin. Du kennst ganz, ganz viel. Du weißt ganz, ganz viel. Hast ja auch ein Was-ist-was-Buch über die Meere, über das Tauchen geschrieben. Und äh, du bist tatsächlich ein kleiner Erklärwehr, <lacht> muss ich dir <da> jetzt mal <lacht> so attestieren. Ich, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Absolut positiv. Absolut <lacht> positiv. Ähm, ich hänge an deinen Lippen und finde es einfach ganz großartig, wie viel Wissen daraus sprudelt. Und ähm, das sauge ich auf. Ich hoffe, den ZuhörerInnen ging das ganz genau. Ich bin ganz gespannt auf die nächsten Projekte, die du machst, was wir da alles von dir sehen können. Ich kann allen nur empfehlen, schaut euch unbedingt mal dieses Buch an. Das steckt nicht nur voll mit den Geschichten, über die wir heute auch gesprochen haben und vielen mehr, sondern natürlich auch voll mit den ganzen Fotografien, die du aufnimmst. Die sind wirklich großartig. Wir sind heute gar nicht so sehr aufs Fotografieren eingegangen, weil du einfach so viel Wissen zu vermitteln hattest. Ich kann aber sagen, dafür alleine lohnt sich dieses Buch. Also schaut euch das an. Uli, ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was wir in Zukunft noch von dir hören werden und vielleicht ja auch irgendwann wieder hier in diesem Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich. Das war Uli
1: Kunz und man hat das Spaß gemacht mit ihm. Und wenn ihr jetzt sagt, diese ganzen Wesen, die er da beschrieben hat, die möchte ich gerne mal sehen, dann solltet ihr unbedingt in sein neuestes Buch reinschauen, Leidenschaft Ozean, und die beste Nachricht kommt jetzt. Ein Exemplar dieses Buches könnt ihr gewinnen. Dieser Podcast der erscheint ja immer im 14-Tage-Rhythmus, alle zwei Wochen montags. Und an dem Montag dazwischen, an dem keiner erscheint, gibt's dafür ein Quiz auf Social Media, also auf Instagram oder auf Facebook. Und dort kriegt ihr ein paar Tipps zum nächsten Gast und könnt schon mal erraten, wer da eigentlich auf uns wartet. Und unter all denen, die richtig geraten haben, wird dann etwas verlost. Manchmal ist das ein Blue Awareness T-Shirt, häufig sind es aber auch Dinge, die die Gäste zur Verfügung stellen. In dem Fall hat mir Uli eines seiner Bücher mitgegeben und ich habe schon mal reingeschaut. Es ist wirklich Wahnsinn, wie er diese Momente auch einfängt. Ich kann es euch nur empfehlen. Versucht euer Glück und nehmt bei diesem Gewinnspiel teil. So, und jetzt nochmal zurück zur Folge. Mir hat es nämlich riesig Spaß gemacht, Uli zuzuhören. Ich finde, es ist immer eine absolute Kunst. Unbequeme Situationen, wie zum Beispiel ganz am Anfang die in Norwegen. Es ist dunkel, es ist kalt, es regnet. Es spricht wirklich alles dagegen, die warme Wohnung zu verlassen. Und trotzdem legt er los und hat diesen einmaligen Tauchgang. Und so eine Geschichte so zu erzählen, dass sich jeder denkt, oh, da wäre ich gern mit dabei gewesen und hätte diese Entbehrung gerne miterlebt, dann weiß man, okay, wir haben es hier mit einem richtig guten Erzähler zu tun. Also Uli, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. In den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal die Links zu seinen Büchern, zu seinen Terra-X-Sendungen und, 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 da könnt ihr euch richtig gut über ihn informieren und noch ein bisschen tiefer in ihn und sein Wirken eintauchen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin euer Feedback gebt, wenn ihr Bewertungen dalasst, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, ob euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mir Tipps gebt, welche Gäste die ihr gerne hören würdet und einfach ein wenig mit mir in Kontakt seid, denn ich mache das Ganze ja für euch und bin deswegen ganz froh zu wissen, was euch bewegt, was euch gefällt oder auch nicht. Natürlich möchte ich auch den Blue Awareness e.V. noch einmal erwähnen, den Verein, der sich zur Mission gemacht hat, die Meere zu schützen und zwar unter anderem dadurch, dass wir Menschen für die Meere begeistern. Deswegen ist er natürlich auch Sponsor dieses Podcasts und ich hoffe, es funktioniert und ein paar von euch werden zu richtigen Meeresliebhabern, wenn ihr es nicht längst schon seid und habt das Ziel, auch die Meere zu schützen. Ich verabschiede mich jetzt und melde mich in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge von Helden der Meere. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und sage darum auf Wiederhören. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.